0: Deuteronômio 6, verso 4 até o verso 11. Ouve Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado na tua casa. Andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal, frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Vamos orar, ao Senhor, Senhor, nosso Deus, nós agradecemos a Ti a bênção que foi, Senhor Deus, podermos te servir no culto essa manhã. E agora rogamos a Ti que nos seja mais uma vez bondoso ao nos instruir pela Tua Palavra no momento da, da Escola Bíblica Dominical. Abençoe cada uma destas salas, Senhor Deus, que estão agora reunidas para, para aprender mais a respeito da Tua Palavra. E que o Senhor, com Teu Espírito, nos instrua para que sejamos cada vez mais a semelhança do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma coisa é certa, toda casa tem uma lei, toda casa ela tem uma lei, ela tem uma cultura, ela tem uma forma de viver e o que nós devemos pensar e meditar é quem está moldando esta cultura, quem está moldando a cultura da nossa casa. Quando nós entramos na igreja, nós somos sempre ensinados a respeitar a palavra de Deus. E você está numa igreja que é uma igreja cristã, verdadeira, sempre você vai ouvir, a Bíblia é regra de fé e prática para os crentes. A pergunta é, será que a Bíblia é regra de fé e prática para a nossa casa? Na prática, será que ela é regra de fé? Será que a, a fé tem ligação com a minha vida prática? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a gente meio que sectariza, particulariza a, a nossa fé. Então, em algumas áreas, você tem princípios cristãos, você busca os princípios cristãos e você é inegociável em, em relação a esses princípios. Quando a gente dá muito valor, por exemplo, a é, criação de filhos então a gente foca naquilo ali todos os princípios da palavra de Deus a gente tenta se submeter geralmente são pessoas que não têm dificuldade na criação dos filhos porque se submetem a essa lei mas aí quando vão se relacionar com o marido aí os princípios já são outros ou com a esposa aí já é outra lei quando é o trabalho é outra lei e a gente vai criando uma casa que tem a, meio que a Constituição brasileira como a Constituição da sua casa, uma coxa de retalhos. Eu digo isso porque a Constituição brasileira ela tem na sua formação algo que é assim, impressionantemente ruim. Ela, ela, um exemplo clássico, que eu estava até dando para o meu irmão essa semana... É a questão da propriedade privada, por exemplo. Na Constituição Brasileira, está assegurada a propriedade privada, desde que cumpra uma função social. Ah, peraí, a propriedade é minha ou não é? Porque se a propriedade é minha, eu, eu produzo, eu não produzo, eu toco fogo, eu, eu dou a alguém, é minha. À medida que o Estado diz que é minha, desde que não é minha porque eles queriam ali, o constituinte, ele queria agradar aqueles que defendem a propriedade privada e aqueles que são comunistas. Se a gente fizer isso dentro da casa da gente, vai ter um problema semelhante ao do Brasil, a confusão instalada. Não funciona, o Brasil não funciona, porque o Brasil é uma confusão, inclusive, legal. Existem outras confusões, mas, inclusive, uma confusão legal. E este é o primeiro fundamento para a formação de uma casa. Pais e mães precisam ter a escritura como suficiente. Suficiente. E eu, eu estou tentando evidenciar essa palavra para deixar claro que a proposta da Bíblia não é ser exaustiva, é ser suficiente. São duas coisas completamente distintas. Se a Bíblia fosse exaustiva, ela diria tudo sobre tudo. A Bíblia não diz tudo sobre tudo. A Bíblia diz tudo o que eu preciso saber sobre cada uma das áreas da minha vida. Isso é verdade. Então, quando existem casos específicos, o que nós temos na Escritura é princípio. Eu aprendo o princípio e aplico na prática. Quando eu não sei o princípio, eu vou ter uma prática, consequentemente, antibíblica. E quando eu conheço o princípio, mas não sei qual é o seu equivalente na realidade, eu terei também um problema. E eu acho que este último é o maior problema das famílias evangélicas do Brasil. Sabem um princípio? Eu diria, em partes, porque... Praticamente não se prega lei, né? os 10 mandamentos numa igreja. Vou fazer uma rápida pesquisa aqui. A maioria veio de outras igrejas evangélicas. Alguém, ao longo da sua história cristã, em outra igreja, a gente deve ter aqui na sala agora, pelo menos umas 35, 40 pessoas. É, alguém já viu uma série de sermões nos 10 mandamentos antes de chegar aqui Presbítero André, mais alguém? E Susana, porque vieram ambos da mesma igreja presbiteriana. Dois de aproximadamente 40. É muito, muito pouco. Muito pouco. Vou fazer uma segunda pergunta. Alguém viu na sua história cristã pregações no Antigo Testamento aplicando? Como fazemos aqui os princípios da antiga aliança diretamente para a nossa casa hoje, como nós temos visto aqui, semanalmente. Um. Ui, um. De 40, um. Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada. Aqui nós temos dois e um que, que viram esse tipo de pregação Ambos de igrejas presbiterianas, não é isso? Ambos de igreja presbiteriana. Nós temos centenas de denominações. E dois dos que vieram de igreja presbiteriana viram algum tipo de sermão, sequência, é, nos dez mandamentos ou princípios do Antigo Testamento sendo aplicados à, à família da nova aliança. Então, isso é muito sério. Porque se você não aprende os princípios da palavra de Deus, você não tem como viver segundo a palavra de Deus. Não tem. Não tem. Sente hoje com qualquer colega seu, amigo seu, de outra igreja, né, e faça um exercício. Começa a perguntar a ele a respeito de disciplina, a respeito de é, liderança, a respeito de como ele orienta os filhos para casar. Veja isso, faça esse exercício. Sem discutir, não? só para você perceber. E compare com o pensamento das pessoas de fora da igreja. A impressão que você vai ter, na maioria dos casos, é que é praticamente a mesma coisa, só que com uma linguagem diferente. O que muda é a linguagem do crente. né? O crente vai dar uma linguagem evangélica para uma coisa que é mundana. E os demais eles vão simplesmente abraçar completamente. Eles vão dizer para suas filhas que elas devem estudar, se formar para nunca depender do seu marido. Isso é praticamente unânime entre os crentes. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz, a mulher deve se formar, deve estudar para auxiliar o seu esposo. Não para não depender, ele sempre será o provedor da casa. Por falta deste princípio de suficiência das escrituras, nós estamos onde estamos hoje. Por exemplo, as pesquisas é, no meu cristão, né, existem algumas revistas cristãs que divulgam essas pesquisas, como aquela Christianity Today, é, existe uma brasileira, que eu não me lembro o nome agora, é, elas falam sobre o número de, de divórcios, e o número de divórcios entre os crentes hoje é praticamente o mesmo percentual que entre os ímpios. Então isso é uma coisa muito séria. Muito, muito séria. Porque o número de divórcios vai dizer é muito resultado das famílias dos crentes. E se a família do crente não consegue se sustentar igual a família de um ímpio, é porque tem uma coisa muito grave acontecendo. Mas muito grave mesmo. Quando Douglas Wilson vai falar sobre o primeiro princípio de uma família cristã, ele diz assim. A primeira delas é o entendimento de que, para cumprir nossos deveres e privilégios como pais, a Bíblia é suficiente. Criar filhos pequenos pode ser algo desconcertante que trará aos pais muitas dúvidas, mas eles devem se lembrar que todas as questões precisam ser respondidas que precisam ser respondidas, devem ser respondidas a partir do que a Bíblia diz. Não é o que eu acho. Por isso, numa casa cristã, verdadeiramente cristã, dificilmente vai haver uma divergência de ensino entre o pai e a mãe. Porque se não é opinião, se existe um princípio comum que rege a casa, não é a opinião do pai e a opinião da mãe, é a opinião de Deus, segundo a palavra. Quando isso acontece, irmãos, quando a gente está realmente firmado na palavra, o filho, que é muito malicioso, né? nossas criancinhas não são os anjinhos que a gente pensa, ele pergunta a um e depois vai perguntar o outro. Na esperança que haja o quê? Divergência. Porque num reino dividido, esse reino não subsistirá. Mas se o reino está unido na mesma fé e na mesma lei, ele vai para o pai, o pai diz não. Ele vai para a mãe, a mãe diz dois não. A ah, seu pai disse não, agora é que você não vai mesmo. Já não ia. Mas numa casa dividida, os filhos é que reinam. E o pecado também, obviamente. Em razão da suficiência da escritura, a moda da psicologia e aconselhamento infantis não são necessários. Você, inclusive, vai deixar de gastar dinheiro com um psicólogo. Se você for só pragmático, já tem uma vantagem. Você não vai precisar gastar dinheiro com um psicólogo. Nesse processo de um ano e meio que a gente vem enfrentando aí, de pandemia, é. é os relatos de crianças com problemas mentais, problemas, é, problemas psicológicos, são terríveis, irmãos. Terríveis. Crianças que tinham costumeiramente o hábito de brincar, sair de casa, ir para a escola, voltar para casa, cansado, ter relações, relações com outros amiguinhos, com avós eles simplesmente foram cortados de todas as relações do dia para a noite. Eles passaram a assistir aula pela tela de um computador, eles passaram a ver os avós somente pela é, pelo celular, por um ouvinte chamada, e não podem chegar mais perto dos seus amigos. Eu não vou nem entrar aqui no, no debate a respeito de se está certo ou está errado, só tô, só tô descrevendo a realidade. Vocês acham que essas crianças elas vão ter condições de lidar bem né, quando, quando o tempo for passando? Um ano e meio para uma criança é muito tempo. É porque a gente faz a relação de um ano e meio para a nossa vida. né? Mas um ano e meio para uma criança, minha filha tem três anos. Um ano e meio é metade da vida dela. Você imagina aí? Metade da sua vida trancada em casa. Se fosse com você, você, por exemplo, 40 anos, 20 anos trancado em casa, você acha que você não sofreria danos sérios, graves na sua na tua vida psicológica? É claro, para elas é, é, é claríssimo. Danos escolares, né, de cunho cognitivo, vão ser seríssimos. Então, nesse tempo, irmãos, a palavra de Deus... É ela deveria ter sido aplicada a estes casos com, com as nossas crianças. Em primeiro lugar, dizer, meu filho, nossa vida é muito importante, mas se nós morrermos, nós estamos com Cristo. Você tirou o pânico de dentro de casa. Crianças tentando se suicidar. Médicos atendendo, estou dizendo isso, não vou entrar em detalhes, mas relatos de crianças com... 10, 11 anos de idade com problema de, de suicídio, tentativa de suicídio. Morando num apartamento, o um apartamento, o único lugar que ele tinha para sair era o, o, o playground, fechado. E a criança passou um ano trancada no apartamento. Com os pais trabalhando em home office e, e os filhos dentro do de um apartamento. Fica louco mesmo. Não fica bom da cabeça, não. Isso, isso pode ser tratado à luz da palavra de Deus. Mas aí, o que é que se faz? Joga para um terapeuta. Crianças que têm problema, por exemplo, com gula, o que é que se faz? Manda para o um nutricionista, corretamente, e geralmente o nutricionista, em alguns casos, manda para um psicólogo. É problema da cabeça. É problema da cabeça mesmo. É descontrole. O descontrole é um dos sintomas de pecado. As concupiscências, eu vou falar isso um pouco mais à noite, então não vou entrar em detalhes agora, mas as concupiscências são em razão do pecado. Mas se você acha que é só uma, um detalhe do teu filho que pode ser tratado por terapia, você vai mandar para o psicólogo. Talvez resolva o problema da gula, no sentido em que ele vai controlar a, o comportamento. Mas, geralmente, sabe o que, é que acontece? Isso estoura em outro lugar. Ele deixa de ser um menino guloso e passa a ter outros apetites insaciáveis. Porque você não tirou a raiz do problema, você só tirou o comportamento. Se o problema reside lá, ele vai estourar em outro lugar. É assim que funciona. Então, o primeiro princípio de uma casa que quer seguir uma caminhada cristã é ter a Bíblia como suficiente em todos os casos da sua vida. Uma, talvez um teste que seja muito prático para você fazer na sua vida é, é o seguinte, é você tentar fundamentar a tua decisão num princípio bíblico. Eu não estou falando num versículo bíblico, eu estou falando num princípio bíblico. Tudo. Está com dúvida no que vai fazer, pare e pense. O que eu estou para decidir? Qual é o princípio bíblico que me rege? Não sabe, não tem problema. De graças a Deus você está numa igreja que tem presbítero. Você deveria perguntar ao seu pai, ou sua mãe, se eles também não souberem o que é possível, porque realmente às vezes é muito complicado você deve chamar os pré-arbítrios da igreja e contar em particular o que está acontecendo mas geralmente o que a gente faz nesses casos de dúvida é suspender a nossa única regra de fé e prática e colocar no lugar a nossa própria regra de fé e prática né? as nossas preferências suficiência das, das escrituras é o primeiro princípio segundo lugar os pais cristãos também devem se lembrar que a disciplina não substitui a regeneração. Cada criança é pecadora, não importando quão fofa ela seja, pequenina ou indefesa. Uma disciplina rigorosa pode enquadrar tal pecado em momentos socialmente aceitáveis, mas é o máximo que pode fazer. Uma disciplina rigorosa, piedosa, deve sempre ter um objetivo que está além de ter crianças Bem comportadas. Abram aí, por favor, Romanos capítulo 5, verso 12 e 19. Alguém pode ler, por favor? Romanos 5, 12 e 19. Romanos 5 verso 12 e depois o verso 19 pode ler do homem passou para o outro homem o pecado ou seja dos pais passaram para os filhos, logo os filhos já nascem em pecado, é esse o ponto aqui que o autor quer tratar. Os teus filhos fofinhos, lindinhos, maravilhosos, que parecem um anjinho, eles pecam, e se você não considerar bem isso, você vai, vai tratá-los, vai educá-los de uma maneira equivocada, é óbvio. Tem uma frase que já me acompanha há alguns meses que é, é fantástica. Educa-se os filhos à medida que você concebe os seus filhos. Ou seja, você educa de acordo com a antropologia que você tem. Se você acha que o seu filho é um anjinho maravilhoso e bondoso e salve-salve, você vai dar tudo de bom e de melhor que você acha que é bom e melhor para ele, já que ele é um anjinho. Mas se você considera que o teu filho fofinho é um pecador, então você sempre vai estar com o pé atrás com ele. Sempre, sempre. Essa educação ela vai ser concebida à medida que você concebe o homem. Por exemplo, né, a gente tem falado tanto sobre educação aqui, o professor tem conversado bastante comigo, né, falando sobre os métodos de educação e sobre experiências que já teve em escolas. E na escola comum, você na alfabetização, você hoje em dia, né, o método que é utilizado é você ir jogando ali algumas, alguns estímulos, até um momento né, que a criança vai dar um estalo na cabeça dele e ele começa a ler. É um gênio um menino desse, né? Ele dá um estalo, em um determinado momento ele vai ler, sozinho. Você só tem que dar os estímulos certos. É isso, professor? Quer falar um pouquinho sobre esse método para eu poder é, comentar aí em cima? É, é um conceito a respeito é, do homem. Quem é o homem? O homem é o ser que, em si, tem todas as capacidades para ser bom. Então, você não precisa ensinar um. Deixe ele que ele vai, no momento oportuno, ele vai é, se tornar um bom cidadão, porque ele já tem isso dentro de si. E, em relação à alfabetização, idem. Em determinado momento, ele tem os estímulos corretos, né? Ele vê lá casa, uma figura e, de lado, a palavra casa escrita. Então, ele vai associando uma, associando uma coisa com a outra. Até um dia que ele olha e diz casa, ele aprendeu a ler? O que, é que vocês acham? Quando ele aprende assim, ele olha o objeto e de lá está a palavra. Isso é alfabetização? Ninguém sabe dizer se é sim ou não, talvez... Ele decorou. Ele, ele associou uma coisa com a outra, né? Aí é o um negócio que eu acho. É o que não falta. Veja só, Yuri. Tem uma coisa que o professor faz aqui quando ele vai fazer diagnóstico dos alunos que já supostamente estão alfabetizados. O que é que você faz para. Né? palavra, as né? a gente conectar, assim, caso, é estranho, e aí pode a com né? Ah, e eu que e é um É, sabe, de um jeito que eu não meio para é. Aí, o resultado é, sabe, que os pais... Né, tá, um né? <risos> tá, é, o Que professor Putin, é? Aí, o resultado... tudo É, mas agora vai ser e é o Eu o que está certo. Pois é. O negócio é tão que basta um teste como esse. Né? Você pega, né, para quem está em casa acompanhando, às vezes não escuta. O professor colocou lá tola-tola com a fonte da Coca-Cola e a garrafa da Coca-Cola de lado. E o menino leu Coca-Cola. Porque ele não foi alfabetizado. Ele aprendeu a fazer associação. No método socioconstrutivista Paulo Freire anda, ainda é pior. Porque se tivesse casa... É, leia lá ser, não, Aliás, não leia não Não perca seu tempo não Porque eu perdi meu tempo lendo lá a Pedagogia do Oprimido Para poder, quando alguém disser assim Você nunca leu Paulo Freire? Eu disse, não, eu li Eu me martirizei, mas eu li Lá no método de Paulo Freire você, Quando você tem casa E o correspondente né, o, o signo de lado, casa escrito Você ensina por exemplo, para pedreiros. Que palavra é essa? Aí o pedreiro aprendeu: casa. Aí ele disse: tá aí, vocês, vocês trabalham na construção, né? Vocês têm casa própria? É assim. O método Paulo Freire é isso aqui: vocês têm casa própria. Ah, não tem? Então vocês fazem casa para os outros e vocês não têm a sua própria casa? Tá vendo que vocês estão sendo oprimidos? Muitas vezes é o patrão que está pagando a escola dele. O opressor. Pagando a educação dele para um miserável de um professor ir lá e, e colocar você contra o teu funcionário. Então, você precisa fazer uma revolução para você ter uma casa. Você precisa tomar a casa dos outros. Porque eles tomaram a tua casa. Educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Se você acha que o homem ele tem, né, por justiça, o direito de ter casa a todo custo, você vai até usar a alfabetização para incutir isso na cabeça dele. Mas se você crer que teu filho é um pecador, você vai aproveitar momentos que são momentos tidos como de avanço intelectual para antes mesmo desse avanço você incutir a lei de Deus. Eu não conto, às vezes, aqui que a gente tá geralmente, quando está na parte aqui da, é, da aula, na parte externa, né que o professor vai trabalhar a coordenação motora, grossa, eu vou para lá, faço algumas imagens, e vejo que, às vezes, a criança ela confunde a liberdade que ela tem, passa do limite. E, nesse momento que eles estão aprendendo, ali é uma atividade que eles estão fazendo, várias vezes eu vi o professor se baixando para falar com eles e dizendo, você quebrou a lei de Deus. Ali não importa mais a aula. É isso, professor. Não tem nada mais urgente do que parar e dizer àquela criança, você quebrou a lei de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Seus pais não lhe ensinam assim. Essa é a ideia da, da educação. A educação é, é pessoal. Agora, como é que você faz isso? Você bota 40 crianças, meu amigo, numa, numa sala. Com uma família que não está nem aí os 40 dentro de uma sala com o professor sozinho, o professor está ali sobrevivendo ele não está dando aula ele está tentando sobreviver àquela situação e sempre tem aquelas crianças que são um pouco mais estudiosas ele vai tentar se concentrar naquelas e vai tentar ver se administra para não derrubarem a sala é tudo que o professor consegue fazer é chegar no final da aula vivo isso não educa ninguém. Não tem, como, não tem como você fazer educação com a escola moderna. Por quê? Em primeiro lugar, educa-se o homem conforme concebe-se o homem e a escola moderna concebe o homem de uma forma que Deus não concebe. Então, você pode botar na escola mais cara de Campina Grande. sem nem qual é, porque então, a briga é feia para ver qual é a mais cara. Mas todas, todas, sem exceção, não poderão dar a verdadeira educação para o seu filho porque começam de um princípio errado. Inclusive, essa é a live de terça-feira vai ser sobre isso. Educar para quê? Qual é o princípio da educação? Você só conhece a finalidade se você conhece quem é o homem. Se você não sabe quem é o homem, você não consegue educar com uma finalidade correta. Teu filho é pecador. Se o professor dele entende que não é pecador, que a raça humana ela é ela só peca, só faz coisas erradas, né? Pecado não é o termo adequado, porque não tem um estímulo correto. Então, o que é que se faz? Se estimula. E aí o preço é caro. Caro não é a mensalidade, caro vai ser o preço que se paga, não somente intelectual, mas principalmente espiritual. Aí você diz assim: Mas eu fui educado dessa maneira e estou aqui na igreja. É? Veja a quantidade de problemas que nós carregamos por conta da nossa educação. A quantidade de problemas. Quando você primeiro se dá conta disso, você já evoluiu muito, porque a maioria não se dá conta que traz problemas. Está tudo, tudo ok, tudo normal. Mas quando você se dá conta e que você percebe que tem uma criança que depende de você, mas você não tem educação para dar ela porque você não recebeu, educação verdadeira, você precisa, em primeiro lugar, correr atrás. Se autoeducar, velho já, adulto, que dá um trabalho, viu? A gente está tentando correr atrás, dar um trabalhão para depois educar o teu filho. É triste. Mas este é o segundo princípio a respeito da, é, da formação de um pai e de uma mãe. E o terceiro e último que nós vamos estudar hoje é que, ah, fundamentalmente, a nossa criação é pactual. Ele diz assim, a terceira coisa a lembrar é que a criação piedosa de filhos é pactual. Embora tenha uma natureza de pecadores, os filhos dos crentes receberam um grande privilégio pactual. Esse é o caso mesmo quando apenas um dos pais é crente. Ele cita lá 1 Coríntios 7. Os filhos dos incrédulos são impuros. Os filhos de pais cristãos são pactualmente santificados. Mesmo que a natureza deles ainda não tenha sido necessariamente mudada por meio da regeneração. Então, se a lei da tua casa é a lei de Deus, suficiência das Escrituras, se você conhece a natureza do teu filho que precisa de regeneração, você tem uma grande promessa. Ele nasceu na família do pacto. Isso é uma bênção. Sabe por quê? Porque ele vai ser estimulado na igreja e na sua casa a se desvencilhar do mundo na comunhão dos santos, no culto, na pregação, na, na mesa do Senhor. Ele vai vendo estas coisas e essas coisas vão pactualmente o abençoando. Mas isso só não é suficiente. Existe um segundo trabalho que é primordial para os pais que reconhecem que a, a, educação, a educação dos seus filhos precisa ser pactual. É você assumir a responsabilidade sobre eles, sobre a evangelização dos teus filhos. Não é só dar intelectualidade, não é só achar que a educação brasileira faliu que vai resolver teu problema. É você, a partir dessa verdade, construir algo em cima. Que é criar o teu filho sobre todos os princípios da palavra de Deus, evangelizando-o. Todo dia você precisa pregar a palavra de Deus para o teu filho. Todo dia, todo dia, todo dia. Se ele é pecador, ele precisa do evangelho. Se ele precisa do evangelho, você não pode terceirizar isso para ninguém. Quem prega para o teu filho é você e sua esposa. Se nós assumirmos, irmãos, essa responsabilidade, a nossa casa está muito à frente de todas as outras casas, porque tem o evangelho. Os teus filhos, eles não precisam apenas de alta educação, como se isso fosse em si é, um princípio de regeneração. Porque não é. Não é. Isso é uma consequência da regeneração. O que eles precisam logo, quando você reconhece quem eles são e o que é a palavra de Deus, é de evangelização. Pregue para os seus filhos, irmãos. Todo o tempo. Ao deitar, como diz aqui Deuteronômio 6, ao levantar, ao caminhar, prega a palavra de Deus. Parou no sinal, teu filho é pequenininho, começa a falar do que é o sinal, do que é uma lei. Se eu passar no sinal vermelho, isso é quebra da lei, pois é. Nós quebramos a lei de Deus quando nós somos rebeldes. Isso é falar do evangelho. Teu filho chama a atenção de uma estrela, começa a falar a respeito da criação Começa a falar do que Adão fez na criação. Todo tempo, irmãos, inunde a tua casa do Evangelho para que ele possa se converter. A conversão, a salvação, não é a educação. Como dizem, né? A educação é a salvação da pátria. Não. A salvação da pátria é Cristo. Se você reconhecer que a palavra de Deus é verdadeira, que o teu filho é pecador e que você tem uma responsabilidade pactual sobre ele então você vai pregar o evangelho para ele e a tendência é por óbvio que ele se torne um crente primeiro, o princípio é ter filhos em primeiro lugar, né? senão você não educa sem ter filhos, tendo filhos tenha o máximo que você puder tendo o máximo que você puder pregue o máximo de tempo que você tiver oportunidade não espere o domingo não espere a escola bíblica dominical. Todo o dia você precisa pregar. Esses são os três princípios para a formação de um pai e uma mãe cristãos: Suficiência das escrituras, reconhecimento do pecado do teu filho e criação pactual. Amém.